0: Goedemorgen welkom. Vanaf half twaalf praat ik over het nieuws van de dag. Angst voor de situatie in Oekraïne. Moet Nederland een evacuatieplan maken? Jaap de Hoop-Scheffer vindt van wel. En ik zag ook zojuist dat de NAVO-bondgenoten de militaire aanwezigheid in Oost-Europa gaan verzwaren. Dus daar gaan we het ongetwijfeld over hebben zometeen. En er zit nog 50 miljoen euro in de pot voor ventilatie op scholen. Maar er wordt bijna geen gebruik van gemaakt. Iemand misschien gratis geld ophalen? Je hoort het allemaal zo meteen. In mijn panel vandaag, Groot, transgender transgenderactiviste... en sectorraadslid bij FNV Jong. Goedemorgen.
2: Goedemorgen.
0: En De Bruinsma, maker van de podcast Juridisch Geneuzel... en mede-eigenaar en oprichter van uitgeverij Scripta Manum. Goedemorgen. Goedemorgen. We gaan beginnen met...
1: BNR breekt... Breekijzer.
0: En dat Breekijzer heeft te maken met het OMT-advies om de hele samenleving weer te openen. Niet te vroeg juichen, er is namelijk ook een maar aan verbonden. Om acht uur s'avonds moet alles weer op slot voorlopig. Allemaal naar verluid, want het gaat hier natuurlijk weer om gelekte adviezen. Het OMT zou positief gestemd zijn over het heropenen van de horeca, het heropenen van de cultuursector, en ook zou het binnenkort weer mogelijk moeten zijn om publiek bij sportwedstrijden toe te laten en evenementen weer door te laten gaan. Dat is ook fijn. Het kabinet zou van plan zijn om het advies van de deskundigen op te Volgen en dat gaan we dan allemaal morgen horen op een persconferentie. Maar er is nog wel wat twijfel over die sluitingstijd. Acht uur de boel weer dicht, is dat nou heel fijn of niet? Een deel van de bewindslieden zou liever alles wat langer openhouden, tot tien uur... Ons breekijzer vandaag is... Nederland moet ook na 8 uur van het slot. Ik hoor heel graag wat jij ervan vindt. Ben je het er eens? Of vind je juist dat we nu wel heel erg hard van stapel lopen? De besmettingen zijn nogal hoog. Gisteren 65.000. En dan komt er nog een achterstand van enkele tienduizenden bij. Uh, je kan bellen naar 020-468-4x0. 020-468-4x0. hoor heel graag hoe jij, uh, ja, wat jij ervan vindt. Hoe zouden we met die tijdslimiet van 8 uur om moeten gaan? Wil je niet bellen, maar wel stemmen? Doe het dan via de stories van je naar een Nieuwsradio op Instagram. Aan het einde van dit half uur krijg je een tussenstandje van me. Zometeen hoor je hoe mijn panelleden erover denken. Ik begin bij uh, mijn twee gasten, Jeroen Bartelsen... van de Taskforce Cultuur en Creatieve Industrie. Hij is ook directeur van Tivoli Vredenburg in Utrecht. En viroloog Ab Ostraus zijn bij me. Goedemorgen allebei.
3: Goedemorgen.
0: Goedemorgen. Ja, Jeroen, uh, tot bijna acht uur, zou dan, uh, uh, tot acht uur zou dan bijna alles weer mogen. Uh, is dat iets waar uh, jij met je taskforce en de cultuursector... de creatieve sector ja, iets aan hebt?
1: Gedeeltelijk wel, en voor een ander deel niet. Uh, kijk, het is uh, fijn dat, uh, dat, dat, dat de culturele sector weer open kan. Uh, voor een aantal culturele organisaties, zoals musea en monumenten... die, open, uh, die vaak overdag open zijn, is, uh, ja, betekent dat dat ze weer publiek kunnen ontvangen. Um, en we begrijpen ook dat het stap voor stap moet. Um, maar die grens van acht uur, dat klinkt voor ons heel willekeurig in de, in de oren. Wij zouden zeggen van, uh, trek die grens dan op naar ja, het liefst twaalf uur. He, er ligt ook de optie voor van tien uur. Maar wij zouden zeggen, kies dan net even wat later. Dan heb je een verspreide uitloop over de avond. Heb je minder contactmomenten tussen, tussen de mensen... En uh, ja, in vergelijking in absolute termen... is het aantal contactmomenten wat je hiermee ja, extra krijgt in de samenleving... relatief klein als je het vergelijkt met het winkelen publiek overdag bijvoorbeeld.
0: Ja. En waarom is 12 uur dan niet een uh, random tijdstip? Want ja, dan kan je ook zeggen 2 uur of 4
1: uur of 3 uur. Of, ja, waarom dan wel 12 uur? Nou, de meeste voorstellingen, eh, bijvoorbeeld in de bioscoop, de films, eh, in het theater... de voorstellingen en concerten, die, die spelen zich af zo tussen 7 en 11 uur. Dan heb je nog wat uitlooptijd. Als je alles om 10 uur dicht doet, dan betekent dat dat ja, ook al die voorstellingen om 10 uur afgelopen zijn. Dan krijg je een bulk mensen die over straat gaat, de, winkel, de, 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 de podia en de bioscopen uitgaat. Als je dat op 12 uur stelt, ja, dan heb je een veel geleidelijkere inloop en uitloop. Ja, het is gewoon praktischer dus.
0: Ab onze breekijzer vandaag is... Nederland moet ook na acht uur van het slot. Wat vind jij?
3: Nou, ik vind de argumentatie die we net gehoord hebben... is natuurlijk plausibel. Het grote probleem... waar we naar kijken is... hoeveel kunnen we überhaupt versoepelen op dit moment? We zitten hopelijk in de start van de epidemie... of van de pandemie... en we gaan geleidelijk aan naar een epidemische fase. En dan moet je allerlei dingen tegen elkaar afwegen. En als je in één keer alles open doet... dan weten we dat je je grote risico's loopt. We gaan geleidelijk aan natuurlijk naar een een, een beeld... wat meer op influenza, op griep lijkt... waar waar we waarschijnlijk een epidemische een epidemisch beeld zien, dat we het in de winterperiode zien gebeuren. Maar of nou, of nou acht uur of twaalf uur belangrijk is, ik denk dat het belangrijk is dat we, dat we heel geleidelijk aan gaan versoepelen. En daar is nu, wordt dit er specifiek uitgehaald. Maar ik denk dat je het moet vergelijken met het hele pakket van maatregelen. En wat ik net hoorde, dat lijkt me zinnig. Maar er worden ook heel veel vergelijkingen gemaakt tussen verschillende sectoren. En ik vind dat dat heel erg moeilijk is om dat te kiezen. En dat zeker niet aan een viroloog is.
0: Nee, maar en dat er dan enige vorm van willekeur bij hoort... want inderdaad, ja, acht uur of tien over acht of tien voor half negen... maakt natuurlijk allemaal niet uit. Dat is, dat is redelijk nou, wisselbaar.
3: Of, of, of daar helemaal goed over nagedacht is, weet ik niet. En of daar in zo'n outbreak management type alle deskundigheid aanwezig is. Maar je moet iets, je moet op een gegeven moment ja. een beslissing nemen. En het algemene beeld, dus je kunt gaan versoepelen heel geleidelijk aan... maar je moet er rekening houden, zelfs als je een meer griepachtig ziektebeeld... dat je nieuwe varianten kunt krijgen, dat je nieuwe problemen kunt krijgen. En we hebben nog steeds in onze bevolking een behoorlijke groep mensen die aan de ene kant niet geënt zijn, maar aan de andere kant heb je ook nog mensen die gewoon een zwak immuunsysteem hebben. En dat zijn de hele oude mensen, dat zijn de mensen met transplantaties, nou noem maar op, dat weten we. En om die mensen te beschermen, zullen we het een en ander in stand moeten houden. En dat heel geleidelijk aan moeten doen. En daar komt nog bij, dat als je in één keer alles open doet, is hetzelfde als bij griep, een hele zware griepepidemie, het zie je dus dat er bepaalde essentiële sectoren ook in gevaar komen.
0: Ja, en dan zeg je, acht uur is veiliger dan twaalf uur... en dan moet het maar eventjes.
3: Ja, dat, dat zeg ik maar. Je moet het dan natuurlijk vergelijken. Want ik hoor steeds die vergelijkingen mm-hmm. tussen de horeca en de cultuur, et cetera. Dat is, dat is appels noteren vergelijking mm-hmm. natuurlijk. Dus wie daar, iemand moet daarover beslissen. En wat ja. je doet is altijd fout. ja,
0: nou, ja. Laten, laten we zo ook eventjes die uh, cultuursector verder uitsplitsen. Want dat is natuurlijk een hele brede sector. Jeroen zei het al, nachtclubs is weer iets anders dan musea. Daar gaan we het zo meteen even over. We hebben eerst nog een rondje panel. Daarna ga ik naar onze bellers. Ons breekijzer vandaag is Nederland. Moet ook na acht uur van het slot. Wat vind jij? Wil je meepraten? Pak je telefoon. Bel naar 020 4, 6, 8, 4 keer 0. Heder wat vind jij?
4: Ik ben het wel eens met wat Jeroen net zei. over dat als je het om 8 uur doet, dat je ook weer een hele geconcentreerde. in- en uitloop krijgt. En ik vind 8 uur ook wel heel erg vroeg, moet ik zeggen. Als ik nu kijk naar uh, de ziekenhuisbezetting. Um, natuurlijk, het aantal besmettingen is heel hoog. Maar ik heb toch het gevoel dat mensen echt wel veel minder ziek worden momenteel. En dan denk ik, ja gooi het dan in ieder geval naar tien uur. Ja, tien uur. Oké, okay. Tammy?
0: Ja, voor mij
2: voelt het een beetje weer als zo'n half besluit. Hè. Ik denk dat we zeker als maatschappij... zijn we een soort oud autootje aan het worden... wat maar de hele tijd een beetje vooruit tuft en weer terug gaat. Vooruit nee. tuft en weer terug gaat. We hebben eigenlijk niet bedacht hoe die auto... op de lange termijn vlot laten rijden. En ik denk ook dat dit ja, een soort bot is... wat weer richting ons wordt gegooid. Weet je wel? Dan zijn ze weer een
0: paar weken stil en braaf.
2: Ja, terwijl ik denk waar we nou baat bij hebben... en die discussie komt maar niet op gang... je ziet wel... Een soort Kleine artikelen hier en daar verschijnen, waar gaan we naar? Wat is nou die langetermijnvisie? Weet je wel, zeg dan tegen de cultuursector: oké, de acht-uur-maatregel is een beetje half pappen en nat houden. -hmm. Laten we gewoon tot en met maart of tot en met mei gewoon dicht blijven en dan weten jullie ook waar je aan toe zijn. Daarna mogen jullie volledig open. Ik denk dat dat zijn, denk ik, woorden die veel. Dat, dat zijn woorden denk ik, die we willen horen. We willen een lange termijn visie horen. En dit voelt ja. toch weer een beetje van ja, acht uur, tien uur. Ja, ja, ja. Het, ja. Is, het is, maar gewoon... is toch
4: wel fijner dat je in ieder geval weer open kan. dan dat je weer tot mei dicht bent.
2: Ja. Ik hoor je, maar ik denk wel dat het belangrijk is voor zo'n cultuursector... dat ze al hun pijlen op een bepaald moment kunnen richten. Want nu is het zo van, oh ja, we mogen weer open. Oh, maar het is maar tot acht uur. Dus dan moeten we weer in die programmering gaan schuiven. We moeten weer alles op zijn kop gooien. En ik denk gewoon, perso- ik denk persoonlijk dat we meer hebben... aan die lange termijnvisie. Maar ik, ik hoor je, ik denk voor sommigen is het misschien
0: ook wel een uitkomst. Gaan we wat je bellers doen, kijken hoe zij erover denken. Komen we zo meteen terug bij uh, Jeroen en Ab. Uh, 020-468-4x0 is ons telefoonnummer. Fred, goeiemorgen.
5: Goedemorgen met Fred in Den Bosch. Zojuist heeft DJ Joost van Bellen gesproken op de BNR-radio. Oh, mm. Hij is 60 jaar. En hij gaf het beste advies wat er is. Namelijk, Namelijk, de musea en de theater zijn ermee gediend... dat ze s'avonds open zijn. Mm-hmm. De cafés en de restaurants... Een deel van de ochtend en een groot deel van de middag. Huh? Dat is het beste advies wat er is. Want anders krijg je een drukte van je welste op straat. Een heleboel bewegingen een heel en een heleboel contacten in het openbaar vervoer en huh. met de auto's. Joost van Bellen, een ware DJ, 60 jaar. Hij gaat naar Brazilië toe. Hij heeft het beste advies gegeven. Ja,
0: nou, Joost van Bellen voor president. Dank u, Fred, voor
5: het bellen. Meneer Doho, goedemorgen. Ja, een hele goede morgen. Ik ben het uh, uh, zeer met Jeroen eens. Ik ben er uh, er een beetje klaar mee. Ik ben uh, de de burger die netjes heeft geluisterd uh, en nu met een een booster zit. Uh, Nog steeds hebben we onze vrijheden niet terug. De sectoren zijn kapot. Ze gaan niet kapot. Maar ze zijn al twee jaar aan het bloeden en ze zijn leedgebloed. Ik vind het veiliger in de horeca... Uh, dan dat ik uh, 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 dat voel uh, bij boodschappen doen bij de Albert Heijn. of uh, Ik vind het veiliger om twee uurtjes in de horeca te zitten... dan dat ik een uurtje in de bus of in de trein uh, moet gaan reizen. Mm-hmm. Um, er zijn zoveel maatregelen mm-hmm. die niet kloppen... En niet overeen komen. En je ga, het is ook niet meer uit te leggen. Hè? Nee. Uh, mondkapjesplicht. Uh, met een mondkapje. Uh, d- ja, die eigenlijk bijna niets betekent. Ja. Uh, ik, kan, ik kan zo wel even doorgaan. Maar mijn stelling is, ik ben het volkomen eens. We moeten gewoon open. Wie heeft gevaccineerd en zichzelf wil beschermen. Die kan dat nog steeds doen. En mag dat nog steeds doen. Moet ook een vrije keuze blijven. Maar we moeten gewoon weer lekker terug naar het normaal.
0: Normaal, dank. Uh, Afros, Goedemorgen.
5: Goedemorgen van Rotterdam. Zeg het maar. Nou, ik heb uh, eigenlijk... Uh, in Rotterdam gezien... toen uh, een keertje alles openging. Mm-hmm. En dan ging ik naar de stad... en dan zie je op de terrassen dat niemand meer... aan de regels hielden. Dus het lijkt alsof die corona helemaal voorbij is. Ja. Dus ik denk dat er uh, regels moeten komen... maar voor elke sector anders.
0: Ja, maar Bijvoorbeeld... wordt het wel, wordt het wel ingewikkeld. Dan je krijg je hele routekaart. De ene sector tot de zes uur open, de andere tot acht, de andere tot tien. En dan gelden voor die weer die regels. Dat is nog niet te doen.
5: Ja, jawel, jawel. Want kijk, die nachtleven, mm-hmm. dat, dat heb je in, in ja, cafés, uh, tentjes, cafés, clubs. Dat zijn nachtleven. Ja. Maar restaurants... Die kunnen tot 8 uur open zitten. Dat is relaxed. Mensen eten tot 8 uur, dan zijn ze bij Paul, gaan Ze gewoon lekker chillen, dat raakt
0: je. Ja, dus jij denkt dat het kan, dat we beter meer open kunnen. Dank. En tot slot van dit blokje is Lieneke, Goedemorgen. Goedemorgen. Huisarts geloof ik, hè? Ja, in Schiedam. Wat vind jij? Nederland moet ook na 8 uur van het slot.
5: Ja, lijkt me wel. Zolang er geen wetenschappelijke onderbouwing voor is omdat, uh, om, om gesloten te blijven, lijkt het me zinnig om gewoon open te gaan. Ik, uh, wij zijn natuurlijk gewend om beslissingen te nemen op, uh, op basis van onderbouwing. Mm-hmm. En ja, zolang die ontbreekt moet je dat niet doen, want daar is veel te veel nevenschade van. Ja,
0: en dus uh, opengooien wat jou betreft. Dank Lienke.
1: BNR breekt. Ivan Verrips.
0: Met vandaag in mijn panel Hidde Bruisma van uitgever Scripta Manum... en de maker van de podcast Juridisch Geneuzel... en Tammy Schoots, transgenderactivist en sectoraadslid bij FNV Jong. En ook hoor je viroloog Ab Osterhaus en Jeroen Bartelsen. Hij is van de Taskforce Cultuur en Creatieve Industrie... en ook directeur van Tivoli Vredenburg in Utrecht. Jeroen, ik hoor net uh, meerdere bellers en ook mijn uh, panelleden zeggen... Uh, ja, eigenlijk zou je misschien die, uh, uh, die cultuursector een beetje moeten opknippen. Want ja, dat je s'nachts nog niet in uh, de Club R kan staan... met op de bar en dergelijke, dat snapt misschien iedereen wel. Maar ja, door een museum lopen kan weer wel. Zou je daarvoor zijn dat, je, ja, dat we die cultuur en creatieve sector... wat gaan opknippen in uh, ja, mogelijkheden, in plaats van dat we het als geheel behandelen?
1: Ja, daar ben ik voor. Uh, ik vind dat hele goede suggesties. Wat wij uh, hebben gedaan als culturele sector uh, van het vlak voor het weekend. Dus wij hebben uh, zelf een routekaart gemaakt op basis van verschillende risiconiveaus. Waarvan wij ook zeggen van die moet uiteindelijk natuurlijk door de experts en door de virologen ingeschat worden. Maar per risiconiveau zou je goed kunnen aangeven hoe je veilig bezoek kan ontvangen. Mm-hmm. En ook bij hoge risiconiveaus zeggen we, zou dat op een veilige manier kunnen. Langs een aantal regels, bijvoorbeeld anderhalve meter en mondkapjes. Top, of met testen vooraf. En bij lagere risico-niveaus kan je dat afschalen. En ik denk, net als de meneer uit Rotterdam zei. Je zou dat na twee jaar corona inmiddels echt wel per sector moeten bekijken. Er zijn gewoon verschillende karakteristieken per sector, verschillende risico's per sector. Dus voor de culturele sector moet je dat anders doen, denk ik dan... bijvoorbeeld voor de retail. En binnen de culturele sector ja, kijk je ook naar uh, een, een organisatie... als een bioscoop, waar je eigenlijk altijd zit. Dus het risico lager, dan kan je andere veiligheidsmaatregelen gebruiken... dan bijvoorbeeld een nachtclub of een ja. disco uh, of een concertzaal. Ja, ik hoor mensen ook de optie suggereren van
0: ja uh, tot acht uur open... en dan uh, geen nieuwe mensen meer toelaten. Maar mensen die wel binnen zijn, die mogen nog uiteten... of de film bekijken of de voorstelling af zien. Is dat iets waar je voor open zou staan? Ik probeer een beetje te zoeken naar wat een soort compromissen zou kunnen, zouden kunnen zijn.
1: Ja, dit zijn inderdaad de opties die ook voorliggen. Kijk, we hadden het net even over de, over de langere termijn natuurlijk en de voorspelbaarheid daarvan, waar je het ook over heeft, waar we echt behoefte aan hebben. Maar voor nu zou het ons uh, echt, ja, echt helpen, is de hunkering natuurlijk van de mensen, van het publiek, maar ook van de artiesten om eindelijk weer wat te mogen, zou al, ja, dat, dat zou toch moet aan, aan kunnen komen door, door op een kier te gaan. Ja. En uh, ja, als dat betekent tot 11 uur of 12 uur open en uh, de laatste ronde aan, aan, aan drank of eten om 8 uur. Dan zou dat voor de komende weken zou dat al heel erg helpen. Okay. Kijk, het moet geen wedstrijd tussen sectoren worden. Uh, uh, en je zou kunnen zeggen op het grotere geheel: wat is nog een week of wat is twee weken. Maar uh, ja, ik zou zeggen: doe dat op een veilige manier alvast. Dan kunnen we beginnen.
0: Ja. Ab zou er in theorie met bijvoorbeeld 2G meer kunnen dan er uh, met uh, 3G zou kunnen. Of moeten we dat een beetje afschrijven, ook gezien de Omicron-variant? En nou ja, het feit: we hebben in Nederland geen eens 2G. Het loopt politiek helemaal spaak. Maar zou dat in theorie iets kunnen helpen of niet?
3: Nou, ik, denk, ik denk sowieso dat de QR-code op zich en het testen... dat die twee maatregelen nog eigenlijk onvoldoende gebruikt zijn, ook in Nederland... Maar wat, wat ik wel interessant vind is dat, je, dat je, wat je nu hoort gebeurt, je, je hebt dus eigenlijk twee kampen. Mensen die zeggen, nou vergeet het allemaal, gooi alles maar open, ik heb net de risico's daarvan geschetst, dat gaat echt ten koste van kwetsbare mensen, dus we moeten daar heel voorzichtig mee zijn. Daarnaast is het zo dat er serieus nagedacht wordt over alternatieven. En ik denk dat het wel interessant is, wat er op het ogenblik gebeurt, is dat het Outbreak Management Team een advies geeft, dat lekt uit, en dat zult dat dan in de samenleving. En de discussie die ik net hoorde is heel erg interessant, omdat dat je Dus allemaal verschillende sectoren, waar dan serieus over nagedacht wordt... en wat ook in die modellen meegenomen kan worden. Dus je hebt dan nog één, twee dagen de tijd in totaal om, om je, je uiteindelijke beslissing bij te stellen. Dus ik denk dat, dat het nuttig is van dit soort programma's... en dit soort discussies, dat je inderdaad heel, heel, heel toegespitst... kunt gaan kijken naar verschillende onderdelen van het advies. Ja.
0: Uh, jij zegt net kwetsbare mensen die je uh, en willen we beschermen. Dat is ook nog steeds uh, overheidsbeleid. Uh, mensen die naar de ja. cijfers kijken... die zien het aantal positieve geteste mensen omhoog schieten... de afgelopen dagen. Uh, uh, ziekenhuisopnames, uh, ja. dat uh, gaat nog steeds uh, geleidelijk naar beneden. Intensive care opnames gaan... Naar beneden of stabiliseert, in ieder geval, dus ja, als je dat zo ziet, dan denk je toch: ja, er is niks aan de hand, en uh, we kunnen lekker doorgaan met feestvieren. Maar ik hoor bij jou toch een soort voorbehoud daarin?
3: Ja, zeker een voorbehoud, omdat je natuurlijk je hebt kijk dat virus. Als dat nog uitgebreider gaat circuleren, komt het uiteindelijk toch bij die hele kwetsbare mensen terecht, en die mensen kunnen daaraan overlijden. Ik denk dat we zoveel mogelijk moeten doen om dat te voorkomen. En ik denk dat... die kunnen er heel erg ziek van worden kunnen overlijden. En ik denk dus dat... dat, dat spookbeeld aan de andere kant... en dat is toch een behoorlijk percentage van de mensen... met name als je denkt aan veel oudere mensen... en mensen met een slecht werkend afweersysteem. Dus, maar ik, ik ben heel gevoelig... voor de andere argumenten zoals je net gehoord hebt. En ik denk dat je die zaken tegen elkaar... moet afwegen. Het is uiteindelijk natuurlijk ook zo... dat bij influenza... wat, wat, wat we elk jaar zien terugkomen... heb je soms hele vervelende varianten... zoals, zoals in, het, uh, in het seizoen... Uh, 2017, 2018 zijn er ook heel veel mensen overleden. En daar worden ook geen specifieke maatregelen genomen. Dus geleidelijk aan, en ik denk nog niet dat we daar helemaal zijn, gaan we naar een een, een, uh, een situatie die te vergelijken is met influenza. De vraag is even: wanneer, wanneer kun je dus, al de, dus veel meer loslaten? En welke prijs ben je, be- ben je bereid om te betalen daarvoor? In termen van mensen die toch uiteindelijk naar het ziekenhuis komen. Want dat gebeurt nu nog heel weinig. Maar dat, als je dus alles opengooit, dan, dan gaat het ongetwijfeld gaat het, uh, problemen geven.
0: Ja. Hidde, uh, Jeroen zegt net: uh, acht uur, die grens is, is een beetje willekeurig. Uh, we hebben eerder al gehoord uh, dat Rutte zei tegen de supermarkt. Uh, tijdens een persconferentie, dat hij zei... ja, supermarkt om acht uur dicht. Ja, ik weet eigenlijk ook niet precies waarom we dat doen... maar dat hebben we in het verleden ook zo gedaan, dus dat doen we nu weer zo. Um, k- kan je daar juridisch nog iets mee... in het kader van de podcast Juridisch Geneuzel? Want ja, als het, als het een soort random... uit de lucht gegrepen moment is...
4: Geen idee. Nee, echt niet. Maar
0: het is wel misschien het pro- de, proberen waard. Bij de ja,
4: rechter. Ja, ik weet niet of je, daar, of je daar weer energie moet gaan steken... om nu weer naar de rechter te gaan. Ik denk dat er gewoon een keer een, een duidelijk duidelijke oplossing En ook dat ze duidelijk moeten maken... waarom die tijden gekozen worden. Mm-hmm, ik denk dat dat gewoon is. belangrijk is. Ik, ik, ik ben niet zo'n heel erg fan van weer naar de rechter gaan... en heel veel juridisch vuurwerk uit de kast halen... Om, uh, uh, om er iets van te maken. En ik zou eerlijk gezegd ook niet precies weten waar je dat dan op kan doen in dit ja. geval. Uh,
0: Tammy, uh, de Jaap van Dissel, de baas, uh, althans een van de bazen van het RIVM... die zei eerder vorige week in de Tweede Kamer... dat ze eigenlijk ja, te pessimistisch waren over die Omicron-variant. Want ja dat ding zorgt er toch echt veel, echt, het is toch echt veel minder ziekmakend. Nou, gelukkig maar. Um, zou je dan nu ook kunnen denken... dat we misschien wel iets minder voorzichtig hoeven te zijn... dan we in het verleden waren? Of snap jij de bezwaren die Ab heeft toch ook nog wel?
2: Ja, wat een vraag. Jeetje. Uh, nou, ik snap, sowieso snap ik de bezwaren. En ik denk dat het heel belangrijk is om. <coughs> sorry. Je kwetsbare mensen te beschermen. Wat ik wel echt denk. En wat ik ook echt wel wil meegeven. Jij zei net van ja. De besmettingen zijn. Uh, weet je. Als je naar de cijfers kijkt. We kunnen doorgaan met feesten. Maar ik vind toch wel dat dat een fundamenteel verkeerde opvatting is van de cultuursector. Ik moet ook, als ik voor mezelf spreek... ik heb vanuit huis uit nooit veel cultuur meegekregen. Het heeft echt mijn ogen geopend... door naar theater te kunnen gaan... door naar debatavonden te kunnen gaan. Mijn hele politieke opvoeding, wie ik nu ben als mens... komt ook vanuit die cultuursector. Ja. Ik denk dat we het niet moeten zien als een leuk uitje tussendoor... maar echt als iets wat mensen vormt. En dat geldt denk ik niet alleen voor... Hè, een beetje de elitaire musea, ja, 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 maar ook voor een, een dancefestival. Heel veel hek jongeren... die te maken hebben met gewelddadige thuissituaties. Die gaan daarheen om een gemeenschap te vinden. Dus het gaat, het is zoveel fundamenteler dan alleen een feestje. En nog heel even over dat juridische. Uh, ik denk, kijk, het probleem is denk ik gewoon volksgezondheid is een uitzonderingsmaatregel voor heel veel dingen. Dus ik denk dat een rechter het sowieso gaat verwerpen hmm. door te zeggen: ja, volksgezondheid. Maar die vraag, dat het, het, het drukt wel echt op een pijnpunt. Want het, het is, we weten het eigenlijk niet. Nee. Amris Bajou, een veldepidemioloog, die zei laatst, ja, we kunnen eigenlijk ook helemaal niet achterhalen... waar de besmettingen precies plaatsvinden. Want dat dataonderzoek is gewoon onvolledig, bron- en contactonderzoek. Dus dat is denk ik het fundamentele probleem hier. Je blijft te maken krijgen met willekeur. En waar willekeur is, daar nemen politieke beslissingen de overhand. En dit kabinet geeft gewoon niks om de cultuursector.
0: Laten we tot slot van het half uurtje nog even kort naar twee bellers gaan. Errol, Goedemorgen.
5: Goedemorgen goeiemorgen allemaal. Wat vind uh, jij? Ik ben het, uh, ik ben het eens. Uh, alles, moet, uh, alles moet, gewoon open.
0: Nou, duidelijk. Dank voor het bellen en tot slot Pieter, goedemorgen.
5: Ja, goedemorgen. Ja, Ik, uh, ik zei net al, uh, uh, hoe heet het? Uh, ik ben, uh, ik, ben, uh, ik ben dus 68. Uh-huh. En uh, vroeger had je, als je zelf griep had, uh, op verjaardagen dan zei je al uit jezelf, ook van, uh, doe maar geen kusje, want ik ben, uh, 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 yeah. uh, ik heb griep. En, en andersom, als ik een als griep heb ga ik echt niet s'avonds naar de kroeg... en of dat nou om acht uur is of om tien uur... Uh, ik denk, hoe kleiner je, hoe meer je dat beperkt, hoe, hoe vervelender het wordt mensen gaan, dan gaat het concentreren. Ja. Maar laat het gewoon aan de mensen uh, zichzelf helpen, ik vind, uh, Je weet als je ziek bent, dat je niet uh, iedereen moet gaan lopen uh, met re- en, okay. uh, Ja, ja, <middel> Ja, maar, uh, ja. maar um,
0: zo te zeggen. Oh, heet, duidelijk, dank voor het bellen, Pieter. Uh, Jeroen, tot slot nog even iets uh, volledig uit eigen belang. Ik had ooit kaarten voor het uh, Transition Jazz Festival met uh, Jacob Collier op 3 april 2020. Dat is natuurlijk afgelast, een keer herplaatst, nog een keer afgelast. Gaat dat ooit nog een keer? keer? door of niet?
1: Och man, laten we het hopen bidden dat het doorgaat. Oké. Maar reken erop, als het niet dit jaar is... dan in ieder geval wel voor volgend jaar. Maar wij hopen toch nog wel wat te kunnen doen in april. Drie jaar uitstel. Het is zo heen. belangrijk, zoals ja. Tammy het net zegt... nou, zo dus hoef ik het niet te herhalen. Mooi pleidooi voor de cultuur. Allright. Dank aan Jeroen
0: Bartelsen van de Taskforce Cultuur en Creatieve Industrie... tevens directeur van Tivoli Verenenburg. En Apos was ook bij ons de bekende viroloog. Um, ons breekijzer vandaag was... Um, Nederland moet ook na acht uur van het slot... ik ga eens even kijken op onze Instagram-pagina... wat onze... Uh, 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 reaguurders daarvan vinden, ik zie 100% eens. Ik weet niet of dat klopt, maar dat zou wel fascinerend zijn. Um, al dus de Instagram-volgers van BNR Nieuwsradio, die hebben gesproken. Je kunt nog de hele dag stemmen. Misschien als je het tegen bent, doe dat eventjes. Dan is het iets meer in uh, uh, verhouding of zoiets. Of doe het niet, kijk zelf maar wat je wil. Zo meteen gaan we praten over een hyperambitieus elektrisch vliegtuig... waarmee je tot Parijs zou kunnen komen. En frisse lucht. Um, daar is geld voor, maar de scholen halen dat niet op. Of zoiets. Zometeen in het tweede deel van BNR Breek. Tot zo.
1: Bij BNR ben je altijd als eerste op de hoogte van het laatste nieuws. Luister dagelijks live via internet. Bas van Werven. En heel langzaam komt de zon op rond dit tijdstip. Je krijgt inzicht in de dag die komt op BNR het Binnenhof in Nederland en de rest van de wereld. De Ochtendspits. Voor de beste start van je werkdag. Blijf scherp en mis niets. Blijf scherp. BNR Nieuwsradio. BNR breekt.
0: Ivan
5: Verrips.
0: Welkom terug bij BNR Breekt. In mijn panel vandaag Heer de Bruinsma... van de uitgeverij Scripta Manum. En hij maakt ook de podcast Juridisch Geneuzel. En Tammy Schoots, transgenderactiviste en sectorraadslid bij FNV Jong. We gaan praten over het nieuws van de dag. En nou, dat ene nieuws is natuurlijk corona. Daar hebben we het net over gehad. Daar gaan we het zo ook nog wel even over hebben. En dat andere nieuws is Oekraïne. Want de spanning tussen Rusland en Oekraïne loopt op. President Poetin heeft een batterij militairen... met bijbehorende apparatuur naar het grensgebied gestuurd. En de angst bestaat dat Rusland Oekraïne binnen wil vallen... met alle gevolgen van dien. In eigen land in Nederland heerst ook angst, een soort van. Voormalig secretaris-generaal van de NAVO... en oud-minister van Buitenlandse Zaken, Jaap de Hoop Scheffer... wil dat Nederland zich gaat voorbereiden... op een snelle evacuatie van Nederlanders uit Oekraïne. Zei hij gisteren in
1: Buitenhof. Als ik kijk naar het, naar het onverwerkte verleden... wat president Poetin met zich meedraagt... en als ik daarnaast zet hoe hoog hij in de boom is geklommen in de afgelopen weken... met zijn eisen, met zijn, met zijn verlangens, met de dreigementen. Uh, uh, ik niet zie hoe hij zonder gezichtverlies weer uit die boom kan klimmen.
0: Ja, zorgen dus bij Jaap de Hoop Scheffer. Het laatste nieuws is dat de NAVO extra versterking naar Oost-Europa stuurt... Oost-Europese lidstaten en daar troepen in gereedheid brengt... om Rusland af te schrikken, al dus NAVO-chef Jens Stoltenberg. Hendes, als je naar de situatie daar kijkt, baart het jouw zorgen? En zou je dan ook zeggen: ja, we moeten toch maar eens gaan voorbereiden op uh, uh, nou ja, noodscenario's,
4: bijvoorbeeld? Ja, het baart me zeker zorgen. Ja, het begint wel uh, heel serieus te worden nu. En ik, ik denk dat de jaap hoop Scheffer ook doelde op wat er in Afghanistan is gebeurd. En ik wil natuurlijk niet Afghanistan vergelijken met Oekraïne. Ik denk niet dat Poetin uh, over drie dagen in Kiev staat. Uh-huh. Maar ik denk wel dat je wil voorkomen dat er, dat er weer een. Ja, dat je eigenlijk geen scenario op klaar liggen... voor evacuatie van Nederlanders voor ambassadepersoneel. Dus ik vind zijn oproep uh, wel goed.
0: Ja, en, en als je terugkijkt, de Taliban... dat ging ook binnen een paar dagen, weken, was het... Uh, ja,
4: allemaal. maar ik denk wel dat dat... Ik, ik heb wel het idee dat wat ik tot nu toe lees... dat de Oekraïense... Uh, mannen, vrouwen die daar gaan vechten... dat die zich niet zomaar gewonnen gaan geven. Dus dat is waarom ik niet denk dat Poetin binnen de drie dagen in Kiev staat. Maar ik weet niet of er Nederlanders aanwezig zijn... in gebieden die meer risico lopen op korte termijn. Dan zou ik wel zeggen, ja, evacueer mensen uit die gebieden... in ieder geval alvast, want ja, dat begint toch wel peniemel te worden. Ja, het gebeurt
0: ook al, de VS die haalt familieleden van diplomatiek personeel weg. Het Verenigd Koninkrijk haalt een deel van hun ambassadepersoneel terug uit Oekraïne. Tammy is dat verstandig om dat ook te doen?
2: Nou, dat was wel interessant, want de scheffer zei gisteren in Buitenhof ook... we moeten achterhalen op basis van welke cijfers dit gebeurt. Dus dat de VS mensen terughaalt. En dat vond ik wel heel goed. Kijk... Ik, ik vond het zo'n opluchting om gisteren te horen. Want het was echt weer zo'n staatsman die kwam met een verhaal. Wat ik heel mooi vond... Ben je fan? Is, wa, n- Niet van hem politiek. Oh. Maar wel dat ik blij ben dat iemand een keer de leiding neemt. Want uh, ik, de, de Groene heeft een hele goede Rusland-correspondent. Ik ben even haar naam vergeten. Maar zij zei in Oekraïne spreken ze al acht jaar van een oorlog. Supergoed. En nu komt Scheffer met een groter verhaal. En hij zegt ook, ja, het grote onverwerkte verleden van Poetin. Op basis waarvan hij niet wil terugtrekken. En dat was zo logisch, dat je denkt, ja, oké, maar we zitten hier in een een Uh ego-strijd. We werden echt als land voor voor het eerst in tijden weer eens meegenomen aan de hand en gezegd, dit is wat hier aan de hand is. Het werd geduid. En dat vond ik wel heel erg mooi, in plaats van altijd maar de deur in de overheid die de deur in je gezicht dicht smijt en zegt, eigen verhaal. Dus ik denk wat hij zei was heel belangrijk. We moeten gaan kijken naar de cijfers. We moeten diplomatiek gaan samenwerken met onze van oudsher bondgenoten. Kijken of we kunnen achterhalen op welke basis zij dat doen. In plaats van een soort complete paniek. Uh, en, en gewoon maar weer net zoals wat Nederland vaak doet in dit soort crisissituaties. Ja, uh, geen cijfers. Er is niks aan de hand. Nee. En dan veel te laat reageren.
0: Ja, de EU heeft al bekendgemaakt dat ze het voorbeeld van de VS niet gaan volgen voorlopig. Al dus buitenlandchef Joseph Borrell. Um, um, Jaap die zei ook... Ja, Poetin die is, hoorde je net in het fragmentje, hoog in de boom geklommen... en wil geen verzi- gezichtsverlies leiden. Oproep aan cartoonisten om daar een leuke cartoonje van te maken. Is er inderdaad geen gewone weg terug voor Poetin? Want er wordt nog uh, gekletst door Jan en alle uh, Hij kan toch gewoon terugtrekken? Of is hij daar, denk je, te trots voor, hè?
4: Als als Poetin-kenner. Ja, ja, ik ben geen Poetin-kenner. Maar uh, ik ik denk wel dat hij daar te trots voor is. Ik ik vraag me af of er nu nog een uh, diplomatieke oplossing mogelijk is. Ik hoop het wel. Maar... Ja, als hij, ik weet niet hoeveel troepen die ondertussen al bij de grens heeft neergezet... maar volgens mij echt meer dan 100.000. Dus het is wel echt serieus. En ik, ik vraag me wel heel erg af um, wat voor goedkeuringen hij nu moet gaan krijgen... om alsnog zich terug te trekken en of die goedkeuringen ook gegeven gaan worden. En ik verwacht eigenlijk van niet. Dus ik denk toch dat we binnen nu een paar weken... een inval gaan krijgen in Oekraïne ja, van Rusland. Of
0: een conflict op welke manier dan ook. Uh, vandaag komen de Europese ministers voor Buitenlandse Zaken samen in Brussel. Zij gaan er natuurlijk over praten. Het is het eerste... Europe- Europese overleg in dit gremium voor Bob Hoekstra. Ze willen een sanctiepakket samenstellen... Um, uh, voor uh, ja, mocht Rusland Oekraïne binnenvallen. Volgens Klingendaal-onderzoeker en Ruslanddeskundige deskundige Bob Deen... van Klingendaal dus, heeft Brussel één strategie
1: en die luidt... Dus we zitten nu volledig op het spoor... kosten voor Rusland zo hoog mogelijk maken... en hopen dat
4: ze zich uh, terugtrekken.
0: Ja, en daar moet dus ook dat hele NAVO-verhaal bijdragen. Gewoon uh, Rusland ja waar, 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 en, uh, ja.
4: waar ik me nog wel een beetje zorgen om maak, en dat is heel egoïstisch... maar dat Poetin dan ook de, de gaskraan op een gegeven moment kan mm-hmm. dichtdraa- draaien en dat wij hier dan ook in Europa een groot probleem krijgen op dat gebied. Dus ja, ik, ja, ik denk wel dat hij nog meer ijs in het vuur heeft helaas.
0: Tam, ik zag jou neeschudden toen Bob Dena het praten was.
2: Nou, het laat wel zien hoe, hoe erg die... Die, de macht dat, We hebben eigenlijk alleen maar een soort soft power als de EU. Hè? Een soort informele macht. Ja, we gaan, uh, we gaan kosten opvoeren. Kijk, Poetin is bezig met een soort vergelding... wat ik heb begrepen uit alle artikelen en bronnen die ik gelezen heb... ben ook geen Poetin-kenner. Uh, Poetin is bezig met een soort vergelding... met hè, Rusland weer dat grote rijk te laten worden. Want je moet niet vergeten dat de Sovjet-Unie viel nog 30 jaar geleden. Dat is helemaal niet zo lang in het bewustzijn van dat volk. En hij is bezig om Russen als grote. Een groot volk weer te laten herleven, dus ik denk dat en als je zo'n sterk verhaal hebt, moet je je afvragen of die kosten ja, dat volk gaat het volk gaat daar echt mee geraakt worden, mm-hmm. maar als je zo'n goed overkoepelend verhaal wat op mensen hun hart inspeelt gaat, dan dan waarschijnlijk kan hij die klappen wel verdragen. Hij ja. is bezig met een soort een, een heropleving van dat Russische volk, weet je wel, en dat, dan dan met informele machtskettingen, weet je wel, te gaan gooien. Ik ik word er een beetje moe van. En het laat gewoon die technocratie van de EU
4: zien. Maar wat zou je je dan voorstellen, wat de EU nu... Ik ik snap dat dat een heel moeilijke vraag is... maar wat zou je voorstellen als EU om nu te doen?
2: Nou, er was een heel interessant... Het is, oké, om nu te doen... Ik denk dat we sowieso te laat zijn... maar er was wel een heel interessante analyse van een... uh, Ik heb laatst een heel interessante analyse gelezen. Ik moet echt die namen leren herinneren. Maar jij leest
4: zoveel. Ik lees best veel.
2: Uh, en die zei van we hadden Rusland in de EU moeten opnemen... Zodat, zodat ze mee zouden doen, zodat je die macht onder controle zou hebben. En nu is hij natuurlijk gewoon bezig als een soort kleinkind te slaan. En laten we eerlijk zijn, die politieke, uh, de politieke momentum is er ook. Bijvoorbeeld in Duitsland, Olaf Schultz en Annalena Baerbock, dat zei Scheffer ook... die zijn het niet met elkaar eens. Dus de buitenlandse zakenminister en de, uh, kanselier. de kanselier die zijn het niet met elkaar eens. Macron gaat weer voor herverkiezing. Dus er is ongelooflijk een soort machtsvacuum ontstaan. En, en Poetin denkt, ik ga hier inslaan... want ze komen toch niet met een groter verhaal. Er is niet één grote leider.
4: Ik las trouwens dat ze zich in Zweden nu ook al zorgen maken... Dus een eilandje naast Zweden, waar nu ook al uh, flinke militaire macht van Zweden rondrijdt... omdat ze bang zijn voor, voor Rusland.
0: Ja, ja, je hoort wel meer zorgelijke verhalen over wat nou als China denkt... dan kunnen wij mooi eens even aan Taiwan gaan beginnen al dat soort zaken. Oké, okay, um, laten we het volgen. Ook vandaag dus uh, die Raad Buitenlandse Zaken in Brussel. Wat eruit komt, uh, we houden je natuurlijk op de hoogte hier op BNR. Dan iets heel anders nog, ventilatie in klaslokalen. Scholen die uh, werk maken van betere ventilatie, het aantal lijkt te stagneren. De subsidie die daarvoor beschikbaar is, werd in de afgelopen maanden nog maar 161 keer aangevraagd en dat er wel heel veel scholen hun ventilatie nog moeten verbeteren... en er nog 50 miljoen euro in die pot daarvoor zit. Blijkt uit cijfers die BNR heeft opgevraagd bij de RVO... de Rijksdienst voor Ondernemend Nederland. Ingrid Doornbos is voorzitter van de Algemene Vereniging Schoolleiders... en die zegt, ja, dit probleem leeft wel degelijk op scholen.
1: Dit is zeker geen onwil, want schoolleiders maken zich zorgen over dit thema.
0: Maar er is volgens haar wel iets anders aan de hand. Het
1: is zo dat in deze regeling uh, schoolbesturen en gemeenten... verantwoordelijk zijn voor 70 van de kosten... Hè, bij een verbetering van van de ventilatie. En dat er dan voor 30% subsidie aangevraagd kan worden. En op deze regeling, op deze verhouding... is vanaf het begin af aan kritiek geweest.
0: Ja, is dat begrijpelijk, Hidde? Dat als je zegt, het kost 100.000 euro... om je school uh, lekker beter te ventileren... En je krijgt 30 vergoed van de staat... en 70 moet je maar zelf ergens Ja, Dat lijkt me wel
4: begrijpelijk, ja. Maar ik las ook dat er eigenlijk een veel breder probleem is. En dat, dat scholen sowieso... Um, niet alleen ventilatie, maar dat sowieso heel veel schoolgebouwen... eigenlijk ongelooflijk achterstallig onderhoud hebben. was dat, dat in
0: jouw tijd, dat je op school... Zat. Ik zat ook altijd in een oude krottige gebouwen.
4: Ja, ik moest altijd een, een trui aan omdat het zo koud was. Ja, letterlijk. Alle ja. ramen stuk. Nee, nee. Het nee, 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 was prima. Zat een heel chique... Ik zat op een hele chique school. Oh, ja. Ja. Zo ziet ja. er ook uit. Tammy,
0: ja, was het ik, bij jou op jouw school?
2: Ja, ik, ik zat niet op een chique school. Het zal niemand verbazen. Ik zat echt in van die. Uh, Weet je waar die bouwmannen dan altijd ja, in zitten? Ja, letterlijk van die keten?
0: Ja, van die keten. Die dan tijdelijk tegen een gebouw aangezet waren? Ja, ja want, ik mijn, ook.
2: want mijn school werd verbouwd ja. heel erg lang. Het was een soort prestigeproject, maar het mm-hmm. kwam maar niet af. Dus op een gegeven moment zaten we in van die noodgebouwen. Nou, ja. ik moest ook echt een trui aan. Ja. Uh, want het was hartstikke koud. Dus ja, dat is echt een groot
0: probleem. Ik ben er nog verkouden van. Uh, wat zou jij zeggen? 50-50 verdeling beter? Of moet je dit gewoon, als je dit zo belangrijk vindt... 100% vergoeden het uh, betere ventilatie in schoolgebouwen?
2: Ja, ik zou zeggen, ga voor die 100%. Want ik snap ook best wel voor zo'n school die dan keuzes moet gaan maken waar het geld naartoe moet. Die dan zegt: van ja, dan, dan maar even iets meer in onderwijs. Weet je, docenten onderbetaald, oude kotten, weet je wat, mm-hmm. leermateriaal. Alleen ik denk dat dit wel echt. Drukt op een groter probleem is het feit dat je tegenwoordig als school moet je opgeleid zijn in de psychiatrie, hè? want dat moet je opvangen als ja. school. Je moet opgeleid zijn als, uh, als verzorger, je moet opgeleid zijn in hele zware problematiek, want iedereen dat komt allemaal op het bordje van die school. Mm-hmm. Tegenwoordig moet je dus ook kennis hebben van het gebouw, je moet kennis ja. hebben van hoe je subsidie moet aanvragen. Nou, ik vind het ook wel heel veel gevraagd.
0: Ja, um, a- 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 aan de andere kant, uit onderzoek blijkt ook dat die scholen, basisscholen, vorig onderwijs, hartstikke veel eigen vermogen hebben. Misschien kunnen ze daar ook iets van aanwenden. En je kan natuurlijk ook gewoon lekker de rampjes openzetten. Doe je nog een trui aan Hidden?
4: Ja, helemaal prima Ideaal, opgelost ja, bij deze. Super.
1: BNR breekt.
0: Ben ik wel benieuwd naar die school van Hidden, maar dat gaan we misschien
4: je laten. Zullen we allemaal heel erg mee? Joh. Was Welke school het, was het? School. Ik even, uh, Fonds hem? Even kijken.
2: Dat is in Amsterdam, toch?
4: Dat is is in Amsterdam. Dat is echt
2: zo'n kakkerschool. Helemaal niet. Nee, nee, zeker niet. Ik ben echt zo'n arbeidersvrouw. Ik zat gewoon op zo'n massale school.
0: Als jullie het even verder uitvechten gaan wij, ga ik even googlen en gaan wij ondertussen luisteren. naar Thomas van Zelvan ben je naar Zaken doen. Waar zat jij op school, Thomas?
6: Ik zat op school, eh, op een Daltonschool in Voorburg. Uh Hele mooie school. Te druk bezig geweest met alles inhoudelijk uh, in me op te nemen. om te letten op de temperatuur. Dat begrijp je. Ja, ik begrijp het. Ja, zeker weten. Wat,
0: maar wel uh, uh, ja, ja. heeft u wel toegeleid dat je nu hier zit. Ja, elke dag, de, onder andere 20, dus is Het is toch een succes geweest. Met ja. wie ga je praten zo meteen?
6: Uh, met uh, Bernhard van Oost. Hij is de financieel directeur van Alugemie En uh, daar maakten ze, moet ik zeggen. Uh, nodig. Ik ga het zo meteen allemaal uitgebreid vragen. wat dat precies is. Maar het is zeer belangrijk voor de aluminiumproductie. En ik zeg maakte, omdat uh, eind vorig jaar is besloten. om de fabriek te sluiten. En nu zijn ze nog. Twee jaar bezig om dat ook allemaal netjes af te ronden. En het zegt wel iets over wat we in Nederland nog kunnen... slash willen maken en hoe we ons verhouden tot China. Dus ik vermoed dat het een interessant gesprek gaat worden. Ik begin trouwens met uh, de kritiek van veel provincies en gemeenten op verdozingen. Niet nog meer distributiecentra, maar tegelijkertijd zie je natuurlijk wel dat mensen massaal pakketjes blijven bestellen. Dus hoe dat in de toekomst dan vorm moet krijgen, dat is zeker ook een onderwerp van gesprek in BNR Zaken doen. Het economenpanel is er. Ik hoorde al dat er een machtsvacuum is in Europa. Wie is nu werkelijk de leider? Nou ja, Draghi kan zomaar president worden in Italië. Dat heeft dan weer gevolgen voor wat er met het geld gebeurt dat Italië heeft gekregen uit het Europees Herstelfonds. De economen van het economenpanel mogen zich daar overbuigen. Ik ben nog een hele hoop vergeten. Ongevraagd uh,
0: maar... advies. Ongevraagd advies. Ongevraagd advies Aan ja. wie? wie?
6: Ja, dat is uh, voor de aandeelhouders van Axel. Wat wow. te doen met dat monsterbot.
0: Heel benieuwd. Um, ik ga uh, niet luisteren, want ik moet nog even werken. Maar ja. ik zou wel iedereen als <lacht> te luisteren. En als ik het interessant vind, dan luister ik dan meestal terug via de top van Nederland. Nou, weet dat je, goed. zoek het allemaal uit. Uh, Zometeen goed. Goed. Ja. nog een kwartiertje hier bij BNR. Hoi. BNR. Ik presentatoren soms zeggen hier van ja, ik ga luisteren. En dan zie ik ze hier gewoon rondlopen naar de uitzending. Luisteren ze helemaal niet. Dus ik vind
4: dat je er wel eerlijk over kan. Heel goed, Iwan. Dus heel kan goed.
0: meestal niet luisteren, maar ik vind het wel interessant. Goed, uh, trouwens best een uh, amsterdam zuid is helemaal geen armoedig lyceum.
4: Nee, ik heb ook niet gezegd dat ze armoedig zijn. Nee. Ik heb het, niet, het is niet alsof, uh, alsof het een of andere chique bedoeling was. Oh, daar lijkt het wel op.
0: Goed, we gaan <laughs> praten over wat jullie is opgevallen in het uh, nieuws vandaag. Beginnen gelijk maar even bij jou. Waar wil je het over, uh, over hebben?
4: Ja, ik had uh, gezien dat er een Nederlands bedrijf is. En jij moet me nu even aan de naam helpen.
0: Venturi Aviation, denk ik.
4: Ja, ja. Um, en die zijn bezig met het ontwikkelen van een uh, elektrisch vliegtuig. En dat is een, een, niet een elektrisch vliegtuig op accu's... maar echt een elektrisch vliegtuig op batterijen... die ze heel makkelijk weer kunnen vervangen. En de afgelopen jaren is er uh, vaker geprobeerd... om elektrische vliegtuigen te ontwikkelen. Maar doordat er vaak enorme accu's mee moesten aan boord, was dat niet echt rendabel. Mm-hmm. Um, en deze Nederlandse start-up die heeft nu een, een plan uitgerold... om dus een vliegtuig te ontwikkelen voor volgens mij 42 personen... waarmee 500 kilometer gevlogen kan worden. En dat zou dus betekenen dat 15% van de vluchten binnen Europa... met dit elektrisch vliegtuig uh, kan, ja, kan worden uitgevoerd. Ja, ik vond het... Uh, het bizarre is, dit bedrijf heeft jarenlang onder de radar gewerkt. Niemand kende ze. Leuk onder de radar. Ja, die ja. had ik van tevoren bedacht. Ja. Uh, Tot afgelopen vrijdag. Want toen rolde ze bij zijn plan uit. En ik, ja, ik had zoiets van, wat een, wat een geweldig idee.
0: Ja, maar je zegt 500 kilometer of 550 kilometer. Dat is een beetje amsterdam parijs Nog iets verder misschien zelfs. Maar uh, we hebben toch juist geleerd dat we dan de trein moeten nemen. Voordat we, dan gaan we weer, toch weer in het vliegtuig stappen.
4: Ja, maar ja, dit vliegtuig is natuurlijk veel, stoot ja. veel minder uit. Dus het is veel zuiniger dan de vliegtuigen die we nu hebben. En uh, wat je natuurlijk wel gaat krijgen, het idee achter dit vliegtuig is dat de batterijen vervangbaar zijn. Dus dat zij bijvoorbeeld elke anderhalf jaar... -hmm. kunnen zij de batterijen vervangen door nieuwe batterijen... die dan weer beter zijn qua techniek... waardoor je ook weer verder kan vliegen. Dus het is ook een soort eerste start. Het gaat nog wel even duren, want volgens mij gaan ze nog acht of negen jaar nodig hebben om het, om het af te ronden en hebben ze ook een hoop geld nodig. Dus ik zou zeggen, als je luistert en je vindt het interessant, neem eens contact op met die start-up, want ja. ik vind het een fascinerend idee.
0: En als er in 2030 proefvluchten zijn, wil jij dan namens BNR Brecht? Mee... Ik wil wel mee hoor. Oké, okay, dan mag je verslag doen. Tammy, waar wil jij het over hebben? Nou, ik uh, heb goed nieuws. Dat is ook wel eens leuk.
2: Uh, de gezondheidsorganisatie WHO noemt het aannemelijk... dat Europa door de Omicron-variant op weg is naar een soort... Pandemisch eindspel. En wat ze daar eigenlijk mee bedoelen is: he, Omicron is veel minder ziekmakend dan andere varianten. Waardoor we in plaats van een pandemie waar alles steeds open, dicht gaat naar dat endemische uh, eindspel gaan. Dus mm-hmm. dat het meer zoiets wordt als een griep. En ik vond het eigenlijk wel heel erg goed nieuws. Yeah. Dat we eindelijk een beetje leren leven met corona. Dat we niet van hot naar her gaan. Het gaf mij wel veel. Rust. Helaas hebben we dat denk ik, als maatschappij nog niet goed genoeg op geanticipeerd. Mm-hmm. Want we gaan nog steeds van hot naar her. Maar ik vond het wel een mooi nieuwtje. Ja. Maar het ja. nieuws
4: was van gisteren, toch? Van gisteren? Dus het is ook wel om daar nu al op aan te anticiperen.
2: Oh, wat, wat ben jij mij aan het, aan het reden oh, vandaag? Eeuw. Ja, jeetje, Mina. <laughs> ik vond het alsnog een heel leuk ja, heel nieuwtje goed, om over
0: te praten. En op zich de WHO staat nog niet bekend als een organisatie die altijd mega positief is. En uh, uh, heel uh, vrolijk naar de situatie. Kijk, dus als zij het zeggen, nou ja, dan, het is wel een clubpie. Het is niet zomaar een lullig instituutje.
2: Nou ja, het geeft denk ik gewoon een beetje uitzicht en een beetje hoop. En ik weet niet hoe het met andere mensen zit, maar ik ben echt wel... Ik snak echt naar een eindpunt. Of niet eens een eindpunt, want ik denk helemaal niet dat corona voorbij mm-hmm. gaat, maar naar, naar iets van een situatie waarin, ja. waarin we wat meer rust en stabiliteit krijgen. Ja,
0: dat we het misschien ook niet meer elke week erover hebben hier.
4: Dat zou fijn zijn, ja. Ik
2: zou het echt heel fijn zijn om een keer in een panel te zitten hier en dan gewoon een keer de hele dag niet over corona nee. praten. Ik zou het echt een opluchting vinden. Nou,
4: laten we kijken hoe lang het gaat duren.
0: Uh, tot slot van deze uitzending gaan we nog even kijken wat er training is op de socials. Van Nieuwenhuizen is trending en het gaat dan om Cora van Nieuwenhuizen... die mocht van Rutte best aanblijven als minister van Infrastructuur en Waterstaat. Ook met haar nieuwe baan als lobbyist. Maar op de laatste dag bedacht Rutte zich en mocht het toch niet. En... Hashtag Spookslot is trending. De Efteling neemt na 44 jaar afscheid van het spookslot in plaats. Daarvan komt er een nieuwe attractie die 25 miljoen euro gaat kosten. Daar kun je ook heel wat scholen mee uh, beter ventileren. Tot slot gaan we nog eventjes naar Nijmegen. Opmerkelijk nieuws vandaag. Uh, Ruim 3500 drugsgebruikers in en rond Nijmegen krijgen vandaag een sms'je van de politie, die ze oproept om te stoppen met het gebruiken van drugs en ze wijst op de manieren om hulp te krijgen. Uh, de politie heeft de nummers gevonden in telefoons van drugsdealers. Dat gebeurde na het oprollen van een groot dealernetwerk in de omgeving. In het sms'je staat een verwijzing naar een website. Stoppenmetdrugs024.nl En daarop zie je ook verhalen van mensen die het gelukt is om van hun verslaving af te komen. Zoals Ene Ronald.
5: Ik heb 24 jaar ervaring met verslaving. Het begon bij, bij een drankverslaving eigenlijk veel Drinken, om te drinken, om te vluchten en cocaïneverslaving kwam erachteraan.
0: Ja, en hij is daar dus gelukkig vanaf. Um, maar de politie, die dus telefoons van criminelen oprolt, daar nummers uithaalt en sms'jes naar die mensen gaat sturen, is dat een goed idee? Hidden?
4: Ik vind het wel een interessant experiment. Ik, ik ben heel benieuwd wat daar uitgekomen. Ik denk dat er ook wel heel veel mensen zijn die zoiets hebben van... laat me met rust, wat is dit?
0: Ja, ik zou het ja. ook een beetje eng vinden als de politie ja, dat soort dingen... Ja, nee, gestuurd. dus ik, ik, ik
4: las ook al mensen die zeiden... ja, ik gebruik één keer in de zes weken drugs... en krijg ik opeens een sms'je. Mm-hmm. Dat is wel heftig, maar ja, ik vind het wel een interessant experiment. En misschien dat, dat mensen die, die, die echt problematisch drugs of alcohol gebruiken... Uh, door zo'n sms'je wel een soort extra stapje krijgen om toch hulp te zoeken. Dus ik ben heel benieuwd wat er uitkomt. Wat denk jij, Tammy, werkt zo'n werkt sms?
2: Ik vind het zo'n onzin, want waar je mensen echt mee helpt... is dat je dan vervolgens niet twee jaar op een wachtlijst staat... voordat je een keer geholpen wordt. Waar je mensen echt mee helpt, is dat ze gewoon een woning kunnen vinden. Waar je mensen echt mee helpt, is door niet het onderwijs kapot te bezuinigen. Eh, die competitie steeds aandrukt, waardoor heel veel mensen onderuit gaan. Drugs is, zeg maar, is een manier om om te gaan met heel veel stress en mm-hmm. spanning... en om even uit de realiteit te ontsnappen. En in plaats van dat je dat op de oppervlak gaat bestrijden. En dat je daar maar gewoon een beetje sms'jes gaat zitten versturen vanuit een politie. Ik denk, Volgens mij is de politie echt ook... komen kom ze altijd mankracht tekort, altijd financiën tekort en dan gaan ze zich druk maken om sms'jes. Als je echt wil dat drugsverslaving aangepakt wordt, mm-hmm. ga dan naar de wortel sociaal-economische problemen. Ja. Ga die aanpakken in plaats van mensen lastigvallen.
0: Ja. ja, en waar eindigt dit dan inderdaad, Hidde? Want dan kunnen we ook uh, cijfers bij de Albert Heijn gaan ophalen, kijken welke mensen heel vet eten bestellen ja. altijd. En cijfers bij KLM, mensen die veel vliegen, dat zijn ook viespeuken en ja,
4: god, dat is Jullie wel... zijn wel heel erg aan het doemdenken, hoor. Ja, dat, ja, dat vind voort ik voort wel. Ja, maar, ja, precies. Ja. Negatief einde
0: dit. Ja. Oh, sorry. Maak er iets positiefs van. Kan jij? Kom op.
4: Nou, ik vind het een mooi experiment. En ik, <laughs> ja. Goed zo. Ja. Nou, uh, Hiddens zou blij zijn met het smsje. Tammy niet. Ik
0: ben zelf een beetje vertwijfeld, denk ik. Want ik, ik vraag me ook een beetje af, is elke drugsgebruik problematisch? Ik weet het niet. Misschien wel, misschien niet. Nou, oké. Okay. Um, tot zover deze uitzending voor vandaag. Dank voor jullie aanwezigheid vandaag. Tommie Schoots. Pro-drugs, hidden, bruikma. antidrugs. anti-drugs. Nee hoor, nu gooi ik het slaakt het heel erg plat. Morgen ben ik er weer. Tot die tijd kun je ons volgen via de socials. Zoek maar even naar BNR, op Twitter, YouTube, Instagram enzovoorts. enzovoorts. En zometeen is hier
1: Thomas van Zel met Zaken doen.